0: Este, lo voy a poner un poco medio incómodo hoy porque voy a hablar un tema un poquito picudo que me ha cortado mucho a mí, pero la Biblia es espada de dos filos, de dos filos, la Biblia es espada de dos filos, o sea corta al que predica y corta al que escucha, porque tiene dos filos, amén, entonces el tema que voy a predicar, vamos a poner ahí el título en la pantalla, Voy a hablar sobre la corrupción versus the integrity, la integridad. La corrupción versus la integridad. La corrupción, sabemos que hoy en día en todo el mundo hay mucha corrupción. ¿Cuántos han visto? Mucha corrupción en el fútbol, mucha corrupción en la política, mucha corrupción en el gobierno, mucha corrupción en los negocios. Hay mucha, mucha, mucha tranza. Hay mucha corrupción. Entonces, por eso quiero hablar de esto. Lo opuesto a la integridad es la deshonestidad. Lo opuesto a la integridad es la parcialidad. Es la corrupción. Es lo opuesto a ser íntegros. Y los, uno de los valores más importantes que necesitamos abrazar y trabajar cada día como hijos de Dios y ciudadanos del reino de Dios es sobre la integridad y esforzarnos para no vivir eh, en la corriente de este mundo sino ser personas íntegras voy a ver, comenzar con el primer versículo y ahí vamos a arrancar cuando hay corrupción moral en una nación su gobierno se desmorona fácilmente sin decirles muchas palabras, por eso se fragmenta la nación. Y no importa qué partido es, hay corrupción, hay corrupción. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos, íntegros, viene la estabilidad yo creo que no, ya, ya no tendría que predicar si usted se lleva ese versículo a su casa Y entonces Dios nos llama a nosotros a tener una, una contracultura diferente a la cultura de este mundo porque la cultura de este mundo es la corrupción la cultura de nosotros es la integridad cuando hay corrupción yo siempre he visto la corrupción va a traer dolor, tristeza y pobreza. De acuerdo a este versículo, la corrupción moral trae una decadencia social. De esto está hablando el proverbista. La corrupción afecta a todas las esferas de la sociedad. Afecta al gobierno y a las familias. Afecta a las empresas y también a las iglesias. Si queremos ser luz y sal, no tenemos que seguir la corriente del mundo. Tenemos que ser diferentes siendo personas íntegras. Como dice la palabra de Dios. Una persona íntegra es una persona honesta, recta y leal. Loyalty. More than faithfulness es loyal. Leal es una persona que no está dividida por dentro, es una persona de un solo sentir. Y hay veces que, muchas veces, uno como persona, uno como como líderes, uno como empresarios, uno como pastor, uno como eh, padre de familia. allí escribió una frasecilla que queremos guardar más bien nuestra reputación, pero miren lo que les quiero decir: en vez de la reputación. Vamos a ver esta frasecita, reputación es quien piensan que tú eres, pero integridad es lo que realmente tú eres. Boinas para los calvos, cachuchas para los pelones. Reputación es quien piensan que eres o que tú eres, pero integridad es quien realmente eres, porque muchas veces traemos una máscara de reputación, pero no somos íntegros, no tiene nada de malo tener o construir una buena reputación, pero hay que vivir para tener una vida de integridad. ¿Cuántos dicen amén? Ahí les voy, les dije que los voy a poner un poco incómodos Porque a mí me incomodó mucho El Espíritu Santo me empezó a aterradar mucho Otro pasaje que de Proverbios Quiero que lo lea conmigo El Señor detesta He hated A los del corazón retorcido Deshonestos No íntegros Dios detesta A los de corazón retorcido pero se deleita en los que tienen integridad. ¡Qué tremendas palabrotas nos está escribiendo allí el escritor, ¿verdad? El proverbista. El Señor detesta porque la integridad no solo es importante y relevante. Dios se agrada y llama a las personas íntegras, y Dios repela a los que tienen un corazón retorcido. Déjenme explicarlo de otra manera, de acuerdo a este pasaje. La integridad es mucho más que palabras. La integridad es mucho más que deseos. Es mucho más que buenas intenciones. La integridad se mide por mis acciones. Mis acciones. Les hablaré de cosas que debemos practicar cada uno en la vida para vivir una vida íntegra. ¿Quieren ustedes aprenderla conmigo? primera característica, Job primera característica de una, una persona íntegra, Le, leemos aquí en Job, mis palabras brotan de un corazón sincero, íntegro. Lo que me oigas decir no lleva mala intención. Por eso hay veces que lo que decimos no es la mala intención de lo que decimos. Por eso muchas veces lo que decimos no guarda armonía con lo que sentimos. Por eso Dios un día dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, sus intenciones están lejos de mí. Es lo que Dios dijo y lo que Dios dice en su palabra. En otras palabras, aquí encontramos... La primera característica de una persona íntegra es una persona sincera. Primer característica de una persona que vive en integridad es sincera. Es una persona auténtica, sincera, real. La integridad no tiene doble vida, no tiene doble moral, no tiene doble discurso. Y no tiene doble cara. Lo que tú ves es lo que tú tienes. Lo que tú ves es lo que la persona es. Ahí les va otro pensamiento que escribí allí. Una persona íntegra no solo hace lo correcto. Lo hace con una actitud y una motivación correcta. Porque hay veces que hacemos cosas correctas Bueno, vamos a obedecer Pero la actitud por dentro no está correcta Hace tiempo yo les dije Del niño que viajaba con su abuelito en el, en el tren Y le dijo, de siete años eh, El tren se estaba moviendo Y, y Juan, Juanito se paraba Y le decía al abuelito Siéntate Juanito porque te vas a caer Y el niño se sentaba Pero más, más eh, tardaba en sentarse Que se volvía a parar y cada rato lo regañaba. Y al último, el, el nieto le dice al abuelito, abuelito, me voy a sentar, pero por dentro voy parado. La verdad, ojo, a veces así estamos con Dios. Voy a amar, voy a perdonar, voy a dar, voy a bendecir, pero aunque no quiero. Iglesia, please. Dios nos está llamando a tener una actitud, una motivación, una acción más que las palabras correctas. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué yo predico? ¿Por qué yo aconsejo? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué hay dentro de ti? Les dije que esto los iba a poner un poco incómodos porque me incomodó a mí. Lo que dice la palabra de Dios… Una persona íntegra no solo hace lo correcto, lo hace con una actitud y una motivación correcta. Por eso es importante las acciones, pero Dios no solo mira las acciones, Dios mira las motivaciones. Mejor dicho, el por qué lo haces y no solo lo que haces. Ejemplo, si yo predico, ¿por qué predico? Si tú amas, ¿por qué amas? Si tú das, ¿por qué das? Porque quieres que te aplaudan. Motivations. Si tú sirves, ¿por qué sirves? Una persona íntegra no solo tiene las acciones, sino tiene las motivaciones correctas. Es posible hacer lo bueno con la motivación incorrecta. Por eso Job dijo, las palabras de mi boca provienen de un corazón íntegro. Lo que ustedes escuchan decir de mis labios, también decía él, lo siento en mi corazón. Y quiero decirles que los estoy predicando hoy ahorita aquí lo escuchan de mis labios Pero también lo estoy sintiendo en mi corazón Porque este mensaje es para mí Pero también es para ti Porque te lo digo de mi corazón Tiene que haber armonía con lo que digo Que con lo que siento Y mi motivación es correcta Mi motivación es que Dios te bendiga Porque al final Ya cuando termine les voy a dar una promesa. A los que tienen la, la, motiv, la, la motivación correcta, la actitud correcta, la acción correcta, más que la palabra. Una palabrota que está allí, en la palabra de Dios que te lo voy a dar. Por eso es posible hacer lo bueno con la motivación incorrecta. Por eso Job dijo eso. Lo que ustedes escuchan decir de mis labios, también lo siento en mi corazón. Y hay gente que te puede decir algo con sus labios pero su corazón te está diciendo otra cosa. Su actitud no es la correcta. Sinceridad es una persona que no tiene grietas en su carácter. Que las cosas que te dice es lo que piensa en su mente y lo que siente en su corazón. Porque hay personas que de labios te dicen te amo, pero te odian con su corazón. Usted ha estudiado la época del imperio griego. Dice que comenzaron ahí el teatro y los actores en una misma escena tenían que hacer varios roles de personajes. Y llegaba la primera escena y salía el personaje con una máscara. Y, empezaba, y luego se iba tras bambalinas tras, atrás y luego para la siguiente escena se ponía otra máscara. Y así lo hacía. Cambiaba de máscaras el mismo personaje, la misma persona, cambiaba de máscaras para dar diferente presentación. Y los que tenían esta habilidad se les conocía como upocritus, hipócritus de la raíz hipócrita. La palabra hipócrita es una persona que tiene la habilidad de usar varias máscaras en tu presencia. Están contigo y te dicen: Lo quiero mucho, pastor. Hipócrita, hipócrita. ¿Por qué te vas atrás y luego cambias de máscara? Nos falta integridad. Y que callados están, hasta me está dando miedo. O sea que los hipócritas tienen varias máscaras, los hipócritas son opuestos a las personas sinceras, una persona sincera vive sin máscaras y oro a Dios comenzando conmigo que sé, sé, seamos conocidos como gente sincera, que no usamos máscaras, que lo que te digo con los labios lo siento en mi corazón, que hoy no te digo una cosa y mañana te digo otra cosa. ¿Conoció personas que te dijeron, je, yo he conocido personas, no sé usted, pastor, voy a estar con usted estos cinco años? Y al día siguiente se van de la iglesia. Y los veo por ahí en el Huelmar, los bendigo, pero la primera cosa que se me aparece en el corazón es hipócrita, hipócrita. ¡Ja, ja! Déjame tomar un traguito de agua porque si no me voy a... ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿sabes cómo se llama esto? Hipócrita, porque usan máscaras. Y si hoy la usas, y veces están platicando contigo. Y déjame decirte algo, si hoy la usaron conmigo, mañana la usarán contigo. Si hoy hablaron mal de mí y tú los escuchaste, you next. <coughs> Ay, como que se me está atravesando aquí, un, el galillo se me está cerrando. Creo. ¿Saben que mi apellido Aguado? Por eso tomo mucha agua. Aguado. Lo que siembras cosechas y lo que haces una vez lo vas a repetir. Donde quiera que te vayas. Una vez me traicionaron a mí, mañana te van a traicionar a ti. Una persona hipócrita es una persona opuesta a lo sincero. Es una persona que de labios te dice una cosa, pero su corazón te está gritando otra cosa. Mira lo que dijo por eso David en el Salmo 26, 4. No paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas. Ojo, porque ahorita se los voy a aplicar. Mira lo que David dice, David dijo, yo no paso tiempo con mentirosos, ni camino, ni ando con hipócritas. Yo no paso tiempo con hipócritas, ni camino con mentirosos. No paso tiempo con mentirosos y no camino con hipócritas. Dice David, yo tengo una determinación en mi corazón, he determinado en mi corazón, ya no andar ni caminar con gente mentirosa y e hipócrita. Sabías que las personas que rodean tu vida... Ahí te voy. Tus relaciones con los que tú te juntas dicen mucho y hablan mucho acerca de tu integridad. Por eso David dice esto. El que es necio, pues se va a atraer con los necios. Y el que es hipócrita, se atrae con los hipócritas. Y el que es sabio... Camina con los sabios Y el que es sincero Se atrae con gente sincera Muéstrame con quién vas caminando Y te voy a mostrar quién eres Y no me digas que tú eres La persona más sincera del mundo Si tus amigos son hipócritas Tus amistades no son neutrales No te equivoques Las amistades influyen directamente En tu manera de hablar En tu manera de pensar Y en tu manera de vivir Y también influyen en tu fe Yo oro que comunidad cristiana seamos conocidos por no usar máscaras. Vamos a ser la misma persona. Lo que te digo es porque lo siento y no es de la boca para afuera. Por eso, eh, ¿cuántos quieren ser personas sinceras? Entonces, dale un aplauso sincero al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dáselo sincero, dáselo sincero. Dale un aplauso sincero a Dios. Mire, Déjenme les digo algo, cuando estaba yo sentado allí, no sé si el pastor Marco o el hermano Leo dijeron levante sus manos y yo las levanté y Dios me dijo ¿las levantaste porque te dijeron o lo haces con una motivación sincera? Y Dios me dijo checa tu motivo y checa tus acciones y hazlo de una manera sincera y dije sí señor, <ríe> Me tengo que, tengo que corregir mis motivos y mis acciones porque yo quiero ser una persona Íntegra. ¿Cuántos dicen amén? Queremos ser unas personas íntegras. Número dos, segunda característica que quiero que aprendan, eclesiastés 5, 4 al 5, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple. Todas las promesas que le hagas. ¿A quién? ¿A quién? Y aquí te cambia la tortilla. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Aquí es entre nosotros. Primero es con Dios, luego contra nosotros. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Segundo, una persona íntegra Cumple con sus palabras. Una persona íntegra honra sus palabras. Y no solo le cumple a Dios, sino también a las personas. Porque le cumple las palabras. Y para esto hay que esforzarse a ser personas de palabras. Muchas veces cumplir tu palabra no es lo más fácil, ni lo más cómodo. Muchas veces cumplir tu palabra no es lo más conveniente. A mí me ha pasado. Pero es íntegro y correcto hacerlo Aunque vaya en tu agravio Cumple tu palabra Así no te convenga Cumple, por eso Es lo más íntegro y correcto Que debemos hacer Mira lo que Jesús dijo de esto Mira en Mateo 5.37 Cuando ustedes digan Sí Que sea realmente sí Cuando digan no Que sea no Cualquier cosa de más proviene del maligno. Si, sí, pastor, lo voy a ayudar y no viniste. Si, sí, esposa, te voy a llevar, te voy a acompañar y no lo cumplo. Es mejor decirle, no, me estoy predicando yo porque yo le regalo mucho. Mejor no digas nada. Mejor digas, ay, que no, no me comprometo porque voy a fallarle. ¿O oh, sí? ¿Cuántos dicen amén? Ay, a ver si no me agarran a... No hay piedras allá, Juan Una persona íntegra Cumple con sus palabras Cuando digan sí, que sea sí Cuando digan no, que sea no Cualquier otra cosa más Dice allí, es, proviene del maligno En otras palabras, honren su palabra Y el problema de muchos Es a mí me pasa que nos sobrecomprometemos. Mi esposa siempre me dice, no te sobrecomprometas porque vas a quedar mal. Chavo, ten cuidado. Y muchas veces con la gente, la, con la gente nos sobrecomprometemos y les decimos sí a personas cuando ya sabemos que no lo vamos a cumplir. Es mejor decir no que decir sí y luego no cumplirlo, seamos sinceros. Pastor, no voy a llegar a tiempo. Pastor, no voy a cumplir con esa tarea. Pastor, no voy a poder servir este domingo. Yo no me estoy dando ejemplo aquí, pero ese este ejemplo es para en tu vida. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. La Biblia no dice que lo tienes que decir sí a todo el mundo. Van a haber momentos que tienes que decir no. Y si dices no, no lo vas a hacer. Y si dices sí, te vas a esforzar para cumplirlo. Además de ser gente sincera, vamos a ser gente de palabra. No podemos agradar a todo el mundo, pero sí podemos agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No vivamos por el aplauso de la gente, vivamos por el aplauso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esforcémonos en ser gente sincera, pero también gente que cumple su palabra. Yo lo estoy hablando por mí, que cuando digamos algo lo vamos a cumplir en el nombre de Jesús, así no sea lo más cómodo, lo más fácil si te dije sí es sí, si te dije no es no. Te voy a vender el carro y ya te dije así y es sí es sí me equivoqué. No, rajón. Usted ya le dijo que se lo iba a dar. O que le iba a ayudar en tanto. Integridad. Mira lo que escribí allí, otro pensamiento. Es imposible ser una persona íntegra y tratar de agradar a todo el mundo. Piénsalo. Pues sí, tú no vas a poder agradar a todo el mundo Si eres íntegro va a haber personas que les vas a tener que decir no Porque los que quieren agradar a todo el mundo dicen sí Cuando tienen que decir que no No podemos agradar a todo el mundo Y muchas veces por agradar a Dios tenemos que decir que no No vivamos por el aplauso de la gente Vivamos por el aplauso de, del cielo, no de la tierra Mira lo que dice el Salmo 37, 21. Los malos, otra característica de una persona íntegra. Los malos piden prestado y no pagan. Pero el bueno paga lo que debe y da más. Entonces, otra característica de un íntegro es que paga lo que debe. No es tracalero, no eres íntegro. Déjame ir para este lado porque como que esto se ve que tienen cara de cordero. Una persona íntegra no le debe a Laya Ruez, no debe taxas, no debe a nadie. Claro. Morgues de la casa, pues que no está pagando su morgues o un carrito. Pero una persona íntegra paga sus cuentas, sus deudas, sus impuestos. Los que honra Dios con sus diezmos también, lo que habló Pastor Marco, pues que pagan lo que, a Dios lo que es de Dios. Tener y no pagar deudas es, no es íntegro. Tener y no pagar impuestos no es íntegro. Tener y no dar al necesitado no es íntegro. Tener y no cumplir no es íntegro. Tener y no devolver lo prestado no es íntegro. No es íntegro. Hay que pagar lo que debemos. Es más, Dios me ha hablado a mí hasta, si tú tienes un libro de alguien que te lo prestó y tú dijiste o oh, algo, una cazuela, una herramienta, de alguien que te lo prestó y tú dices, ya se le olvidó, no eres íntegro. No eres íntegro. Así es que terminando aquí, vaya y vea lo que tiene. Y desde aquí les voy a decir a los que me siguen por ahí en línea, que si alguien tiene una cosa mía, o yo sé, libros, se los regalo. La verdad, es mejor darse, que no me los devuelvan. Se los doy. ¿Para qué cargo con tantas cosas? Eso es integridad también. No me pagues nada. Llévatelo. No pagar tus deudas y tus cuentas no solamente es una falta de integridad. Se las digo. No pagar tus deudas y tus cuentas no solamente es una falta de integridad. ¿Sabes qué es? Un pésimo testimonio. ¿Cómo le vas a hablar a tú, a alguien que tú le debes? ¿Cómo le vas a hablar de Dios a alguien que tú le debes? ¡Qué pésimo testimonio! ¡Quémame, Señor, no mando mi achicharres! ¿Cómo te voy a predicar si, si yo te debo? Te voy a predicar para que conozcas al Señor Jesús y después decirte que Dios te lo pague. Uno tiene que aprender a pagar sus cuentas. Que seamos si conocidos en comunidad cristiana como gente responsable. Que pagamos nuestras audedas y compromisos. Que seamos si conocidos como los mejores pagadores. Los de aquí, volteen para acá a ver si por ahí alguien les debe. Y los de acá para acá. Por eso se sentaron aparte. Ya les he eché una broma para... de. Estaba haciendo que aflojen la nalguita, afloja la nalguita porque ahorita va a venir otro. Tercer característica, Proverbios 11.13. La gente chismosa todo lo cuenta. Todo. la gente confiable sabe callar yo siempre les he dicho a la iglesia que todos tenemos una cubeta de agua y una de gasolina cuando a mí me viene por eso cuando hay algo por aquí o algo le dije ¿para qué hablas? ¿Para...? casi siempre que vienen conmigo lo agarro y le hago agua, vamos a apagar la lumbre hay que dejarlo aquí, vamos a trabajar pero cuando este gente, yo soy a veces el quinto el sexto que me cayó la noticia, y hay una alumbrada porque todos usaron cubeta de gasolina. Muy poco usó el agua, como si eh, 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 agarrar un partido rápido. Este estrés tremendo. Así trabaja el, el diablo. Eh. Pues la gente chismosa todo la cuenta, la gente confiable sabe callar. Hay veces que gente me conoce o me ve, dice, pastor, lo que le dije, ¿qué, ¿qué me dijiste? Si yo no me llevo nada a mi casa, si yo no puedo ni con lo mío, ¿qué crees que voy? Por eso todo lo que me das yo se lo llevo al Señor. La gente chismosa todo lo cuenta. En otras palabras, una persona íntegra no es chismosa. Sabe cuándo guardar silencio y también cuándo guardar secretos. Pero el chismoso todo lo publica, todo lo dice, todo lo informa, todo lo juzga, todo lo difama, todo lo critica y todo lo señala. Miren este versículo. Miren el versículo de Proverbios 7.4 dice, los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. No nomás es el que lo cuenta. Ah, pastor, yo no soy chismoso, pero te... Ah, ¿cómo te gusta escuchar chisme? Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Levanten la mano, ¿cuántos chismosos hay aquí? Ahorita todos santos. Pues la palabra aquí malhechor para mí es una gente de mal hacer y de mal vivir. Un malhechor no solo dice chisme sino que lo escucha. Y lo está siempre mandando mandándolo a las redes sociales y leyéndolo en las redes sociales. Y tan malo es decirlo como escucharlo. Porque para que alguien pueda decirlo alguien tiene que escucharlo. Pero la gente íntegra no murmura, no calumnia Y también guarda su boca del chisme Y también sus oídos Mira lo que dice Proverbios 20:19: El chismoso anda por allí ventilando secretos Así que no andes No andes No camines con el chismoso Con los que hablan mal Tres cosas que yo veo aquí Número uno, dice que no seamos un chismoso. Número dos, que no vayas escuchando chismes. Y número tres, que no camines con, que no tengas amigos chismosos, porque te contaminan. Hay personas que dicen, yo no digo chismes, pero los escuchas. Hay otros que dicen, yo no los escucho, pero, pero tienes puros amigos chismosos. Pero la Biblia dice, no camines ni andes con ellos. Porque tu círculo íntimo de amistades, tus relaciones influyen en tu manera de pensar, de hablar y de actuar y van a influir en tu fe. Así es que si tú les das like a esa gente chismosa, juzgona y critecona, no sigas con esa gente. Sácalos de tu grupos de WhatsApp, no camines ni andes con ellos. Por eso a mí nunca me va a encontrar en Facebook. Pregúntenle a mi esposa, ¿tengo Facebook? Nada, no tengo nada. Pasado pues por allí, los... yo ni, ni, ni yo ni me doy cuenta y hasta me invitó a comer. No, pero lo que puse usted, pues me comí bien a gusto los, el guarachito que me disparó. ¿Cómo que me? Pues, sí. Pues yo ni me di cuenta porque como no leo tanto, así... La pregunta aquí es, ¿Pastor me está diciendo que yo no puedo ser amigo de Doña Chismosa? ¿Pastor me está diciendo que yo no puedo ser amigo de Don Criticón y de Doña Hipócrita? ¡No! Yo no te estoy diciendo en la Biblia. Y si la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, Dios te está hablando hoy. Yo no te estoy diciendo, yo estoy repitiendo lo que Dios dijo en su palabra. No seas aliado del murmurador, no te juntes con el chismoso, no seas compinche de los hipócritas. No me le dite. ¿Es buena palabra o no, José? No seas compinche, cómplice. Gloria a Dios, aleluya. Como que me resurré la lengua, ¿no? De los hipócritas. Bueno, busquen esa palabra que les dije y esa palabra está en el diccionario. Es correcta. Es correcta. Una vez yo dije, no seas pusilánime y se enojaron muchos. Por eso hay veces que algunas palabras domingueras no las hablo porque no son muy usadas aquí. La palabra pusilánime es buena palabra, ¿no? Pero me malinterpretaron. Bueno, no seas cómplice del chismoso, Sé una persona íntegra. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Eso decía siempre mi suegra. Si no tienes nada, qué bueno que decir de una persona, no digas nada. Usa tus redes para inspirar, para bendecir, para dar, para afirmar, para consolar, pero no para criticar, para chismear, para rebajar, para criticar. No la uses para eso. Usa tus redes, bendice. Da una palabra de fe, anima, inspira, úsalas. No hay persona más tóxica en una iglesia, en un grupo, en una familia que la persona chismosa, murmuradora y criticona. Y ahí les va otro ingrediente, Efesios 6.6. 6. No sean de los que trabajan bien solo cuando el hermano los está el amo los está observando. Para quedar bien con, con Juan Guzmán. Con el pastor Marco también tiene trabajadores Ahí está Ahí está Gente íntegra es gente trabajadora Cuando lo están viendo y cuando no lo están viendo En público y en secreto Es gente trabajadora No sean de los que trabajan bien Solo cuando el amo los está observando Para quedar bien con él Trabajen como si lo hicieran para Cristo cumpliendo de todo corazón la voluntad de Dios ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo Jesús Gloria a Dios Pablo le dice a esta iglesia no trabajes solo cuando el jefe te ve Sé excelente en tu trabajo aun cuando tu jefe no te está mirando Integridad es hacer algo bien aun cuando nadie te está mirando en público o en privado Soy íntegro si trabajo con excelencia cuando el jefe no me ve Soy, soy íntegro si sirvo con excelencia cuando en mi mayordomo no me está viendo Soy íntegro cuando mi cónyuge no me está mirando Dios también me habló esto de los cónyuges Soy íntegro de lo que hable, de lo que vea, de lo que toque y de lo que escuche, aunque mi, mi cónyuge no me esté mirando, debo ser íntegro. Ahí, desde ahí comienza la integridad. Integridad no es, aquí hay un time out, perfección. Porque si, si, si tendríamos que ser perfectos para ser íntegros, nadie será íntegro porque aquí nadie es perfecto. Integridad no significa que eres infalible, porque todos podemos fallar, entonces ¿qué significa integridad? Bueno, la integridad significa que si fallo y me equivoco, tres cosas. Voy a estar dispuesto a reconocer, a pedir perdón y a cambiar. Voy a estar dispuesto si fallo a reconocer mi error, mi falta y mi falla y decirle a mi cónyuge o decirle a alguien, fallé, cometí un error, perdóname. Voy a pedir perdón, me equivoqué, perdóname, fallé, perdóname, no llegué a tiempo, perdóname, no cumplí mi promesa, perdóname. Una vez que reconozco mi error y pido perdón, entonces haga cambios. Esfuérzate en hacer cambios, porque si no haces cambios, entonces no te arrepentiste. Lo que te dije no fue de un corazón sincero, te lo dije solo para cumplir. Porque si realmente quiero hacer algo honesto, me voy a esmerar, me voy a esforzar para no volver a cometer el error. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y la ulti, terminamos con la última promesa, porque gracias a Dios ya aquí tengo el grupo. Déjenme que les dé una promesa de Dios para cada uno si abrazamos la integridad y no la corrupción, la sinceridad, el cumplir la palabra, en pagar nuestras deudas, en ser trabajadores y saber cuándo hablar y cuándo callar. Ahí está, Job. 8, 5, 7. Pero si oras a Dios, qué versículo tan poderoso, y buscas el favor del Todopoderoso, y si eres puro y vives con integridad, sin duda Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar, aunque comenzaste con poco. Uf, terminarás con mucho Con mucho Antes de que se termine este año Si oras y buscas el favor de Dios Todopoderoso Y si eres puro y vives con integridad Dios devolverá la felicidad a tu hogar No es el dinero Sin Dios estás frito la felicidad que da el mundo es temporera. La felicidad y la paz que da Dios es de adentro para afuera. Y esta es promesa, Dios me la dio a mí, pero para la comunidad. Está diciendo que nunca es demasiado tarde, ni nunca es demasiado temprano para dar una vuelta en U. A veces en la vida hay que dar vueltas en U Vuelta en U significa arrepentimiento Vuelta en U significa cambio Vuelta en U significa voy a cambiar la dirección de mi conducta De mis acciones, de mis pensamientos, de mis actitudes y de mis motivaciones Si voy caminando así, hoy me arrepiento Y voy a dar una vuelta en U para no seguirlo haciendo Porque lo reconozco, pido perdón y empiezo a hacer cambios en la vida por eso dice aquí, aunque has comenzado con poco terminarás con mucho. El secreto para terminar este 2022 con mucho es ser íntegro con lo poco. Si eres fiel en lo poco Dios te pondrá en lo mucho. Si has comenzado un trabajo pequeño Dios te pondrá en lo mucho. Si has comenzado un cambio pequeño terminarás en lo mucho. Si te humillas Dios te va a levantar. Si reconoces, si pedimos perdón y hacemos cambios Dios dice lo que comenzaste con nada, con poco Yo te voy a dar mucho, mucho, mucho y mucho Rubén Mucho gozo, mucha paz, mucha bendición, mucho favor de Dios Voy a traer la paz, la felicidad, la dicha a tu hogar y a tus hijos Y a los hijos de tus hijos Póngase de pie, por favor. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús.